0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição. Para quem tá acompanhando a gente, sabe que a gente tá comentando os episódios da terceira temporada de Succession, a aclamada série de drama da HBO. E hoje nós vamos comentar o episódio número 4 da terceira temporada, intitulado Lion in the Meadow. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou hoje com a minha dupla, que vai me acompanhar pelo resto da temporada, Gabriel Bandeira.
1: Oi, gente, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui. Desculpa pela minha voz, que eu tô meio rouco e... Sim, desculpa, galera. <risos>
0: Parece eu, no último episódio, que eu tava com aquela voz completamente destruída. <risos> Nós tivemos uns problemas técnicos na semana passada com podcast tanto que não saiu nenhum podcast nosso na semana passada. E a gente voltou essa semana, pra quem tava com saudade, teve gente cobrando a gente no perfil do Mal Dourada, os episódios de Succession. E a gente agradece que vocês estejam acompanhando. E a gente vai voltar essa semana pra é, tirar o atraso de Succession. A gente vai soltar nessa semana os dois episódios que a gente tá devendo, que é esse e o seguinte, e a gente vai comentar os dois episódios estão saindo no mesmo dia e na semana que vem a gente volta a lançar os episódios toda segunda-feira para vocês acompanharem com a gente os quatro que restam dessa temporada. Como de praxe nós vamos abrir o um episódio com o um quadro explicando o nome do episódio com o Gabriel Bandeira e ele vai explicar o nome do episódio Lion in the Metal. Fique à vontade.
1: Então vamos lá, galera. Como o Rafael já disse, o nome do episódio é Lion in the Meadow que a tradução é Leão Prado. Prado seria basicamente aquele matinho ali que o leão fica escondido ali no, no meio da savana sei lá o que, pelo menos a minha interpretação eu penso muito que é, eu passei um tempo na verdade interpretando o nome desse episódio e na minha conclusão eu acredito muito que seja o que o Stewie estava fazendo e em relação aos dois, tanto ao Kendall quanto ao Logan, que eles estavam muito ali na briga e tal e esqueceram das outras coisas, tinha gente ali querendo abocanhar a empresa e simplesmente é, eles esqueceram deles. E eu penso muito que quem seria o leão ali seria o Stewie com o... esqueci o nome do outro cara que eu dei, o Logan. Sandy. Sandy Furness. Isso. Isso mesmo. E aí eu acredito que eles sejam os leões ali que estavam só observando tudo pra atacar em alguma hora, entendeu? Faz muito sentido.
0: Eu já interpretaria muito o leão seria o Josh Aronson, na minha opinião, porque ele vive num local isolado que parece um, um mato, né? Seria tipo uma floresta onde ele vive, né? Ele vive ali naquela localidade uhum. mais isolada. Não penso no, no ângulo que tu analisaste do abate, né? De ele estar pronto para o abate na espreita. Mas sim de ele estar isolado
1: na região dele, né? Como um leão no, no prado dele. Sim. Eu acho que faz sentido, amigo. Inclusive, esse eu acho que foi o episódio que eu mais pensei em relação ao nome. Eu disse, como é que eu vou explicar isso no podcast que eu vi um tempão, eu acho que... Aí eu cheguei nessa interpretação, mas pode ser, eu acho que geralmente tem episódios que dão duplo sentido, enfim, acho que pode ser esses dois.
0: É, pegando esse gancho do leão na espreita, analisando o que vai ser feito, eu faço uma relação com o ritmo do episódio que eu acho que foi um ritmo muito mais parado do que os episódios que a gente viu antes que foram mais agitados, com mais ritmo, mais movimentação de ambos os lados e esse episódio foi muito mais neutro, muito mais frio, uma guerra fria, porque a gente tem o, o reencontro do Kendall e do Logan pela primeira vez desde que o Kendall fez aquela trapaça, né? Passou a perna no Logan no final da segunda temporada. Então é a primeira vez que eles se encontram pessoalmente e acontece por conta do Josh Aronson que é o Adrian Brody, que fez a participação dele. Aparentemente foi o momento mais relevante dele aí nessa terceira temporada. Acho que ele não volta mais com tanta relevância, né? Dados os eventos. Ele realmente fez só essa participação especial. Deu o ar da graça dele com a bela atuação do Adrian Brody que é um craque do cinema,
1: né? E pra chegar lá no M e submeter ele como ator convidado. Isso. E que fez o papel dele. Fez o
0: papel dele, exatamente. Vai ganhar aí mais um, um prêmio pra coleção dele. Lembrando que o Adrian Brody é vencedor do Oscar por o pianista. Ele é o ator mais jovem a ganhar o Oscar. Ele ganhou aos 29 anos de idade o, a estatueta.
1: Então, ele é
0: um cara de muito calibre. Foi uma ótima contratação para essa terceira temporada. E ele atua muito bem como o Josh Aronson, que é aquele cara que atua em segundo plano. Ele tá sempre atrás das curtidas. Porque ele é um acionista Então ele tá sempre ali movimentando os peões sem ser visto E ele tá fazendo esses jogos sem que ele esteja na linha de frente Como estão os Roy na Waystar Roy E isso acontece por conta do Stewie, como o Gabriel falou Que tá fazendo uma movimentação ali com o Josh Aronson E o Josh Aronson entra em contato tanto com o Logan quanto com o Kendall Dizendo que ele como acionista e tendo muita gente do lado dele Quer colocar o Sandy Furness e o Stewie no comando da Waystar Roy na próxima convenção de acionistas que iria ter e aí ele chama os dois para conversar no espaço neutro que é a casa dele para eles irem lá para ele bater um papo
1: que ele mora longe pra caramba,
0: Mora longe pra caramba, eles vão pra lá de helicóptero e, e mora e aí, aqui,
1: nem
0: deu É, no, no condado já nem deu, perto do Gabriel passa pela casa <risos> do Gabriel, inclusive, na ida deles O Kendall tá ali relutante De ir pra essa reunião, e aí tem a surpresa Do Logan tá na ligação, que ele não avisa Nada, e ele tá lá, tipo, fala logo Bora logo, Kendall, para de frescura e vamos logo Aquele jeito do Logan, e aí eles decidem
1: Ir para o, essa reunião, né E muito engraçado é que Os dois estão sempre tentando não Se encontrar, o, o Logan quer Não, primeiro deixa eu sair ali do carro e aí depois tu vai, Kendo, e tal. Até que chega na parte que o Kendo, não, eu sou mais esperto que tu, já tô indo lá para casa do cara e tal. E falando um pouco sobre o episódio, realmente foi um episódio mais lento, inclusive é o que tem a menor avaliação da temporada no, no IMDB, mas foi um episódio ruim, eu acredito que foi um episódio muito necessário aí pra gente ver essa relação deles, quem tá no topo da empresa com os acionistas, né? É, não que a gente esteja vendo todos, mas pelo menos um dos importantes, e o que é o que vem a seguir, né? Em relação à, à votação dos acionistas e tal, que estão com muito medo. E eu acho que foi um episódio muito importante, mesmo ele tendo um ritmo mais lento. Mas é isso, definiu a base pro próximo episódio, praticamente, pro resto da temporada.
0: Também, como o Gabriel falou, é realmente só pra garantir a indicação do Adrian Brody, a ator convidado no M do ano que vem. que ele, particularmente, atua muito bem nessa jogada que ele faz, de tentar encontrar um ponto neutro entre os dois, de tentar apaziguar a situação, sempre com uma um tom meio passivo, agressivo, né, que ele fica o episódio todo, Josh Aronson, que eu gosto muito do Adrian Brody, eu gosto muito das atuações dele, eu acompanho muito porque ele atua sempre em filmes do Wes Anderson e eu gosto dos filmes do Wes Anderson, e eu gosto da participação dele nesses filmes, e ele tem esse jeitão assim, meio passivo-agressivo, tu nunca sabe exatamente o que que ele quer, ele tá sempre muito simpático, sorridente, parece que ele tá do teu lado, mas ele não tá...
1: Que é perfeito pra Succession, né?
0: Perfeito pra Succession, que é um jogo de passiva agressividade o tempo todo, de todos os personagens. Foi muito boa essa, essa interação deles, né? Toda a sequência dos três na casa do Josh Aronson é muito boa né, Que se prolonga pelo episódio todo E aí a gente vê ali O Josh e o Logan de certa forma Tentando trabalhar juntos Pra fazer o Kendall voltar atrás No que ele quer fazer das acusações né, De estupro e tudo mais Enfim, acontece tudo isso Que acaba é, chegando no infarto Que o Logan tem mais uma vez Mais um infarto no final do episódio Que ele já tinha tido no primeiro episódio Da série e ele tem mais um infarto Agora, mais uma, uma pontada ali que rende momentos muito bons depois, porque, por exemplo o, o Roman já fica falando, já tentou matar o papai de novo, naquele jeito do Roman, né, de logo tocar na ferida e aí ele fica logo, quer matar o velho? E aí fica logo nesse <risos> negócio, que rende uma sequência muito boa para o próximo episódio, né, esse infarto do Logan que é o, onde acontece ali o final e, e obviamente o, o Josh Aronson não se sente convencido pelo suposto acordo de paz que o Kendall e o Logan fazem pelo bem da Star Rock. que também tem consequências para o episódio seguinte.
1: Quando eu vi que o, é o Josh, né? O nome do personagem dele. Ia fazer o Logan dar tudo aquilo, cara. Eu já fiquei, meu Deus do céu. Ele quer realmente matar o velho, né? Nem o, o Kendall, porque não é possível, cara. E aí foi um momento tenso ali. E já mostra como também o Logan tá debilitado, né? Não, não quero comentar muito sobre o próximo episódio, até porque a gente tá comentando já adiantado aqui. Mas mostra que é um futuro muito incerto ali, que as pessoas jogam muito a responsabilidade pra cima dele e talvez o Logan talvez nem esteja mais aqui amanhã, entendeu? O pessoal tem que se preparar, gente E é uma coisa que a gente percebe
0: mesmo Realmente não querendo adiantar Mas é uma coisa que vai Determinar depois que as coisas têm que andar De certa forma sem o Logan Porque a qualquer momento ele vai realmente pifar E eles não parecem estar prontos pra isso, né A gente vai comentar depois com mais, mais detalhes essa, essa questão, mas O episódio foi basicamente essa interação Toda entre o Josh, o Logan e o Kendall E foi muito bom ver Esse reencontro do Kendall e do Logan Que foi de uma forma muito atípica Num terreno neutro eles se encontrando da primeira vez e eles se abraçam quando eles se veem <risos> e é, é como a gente sempre fala em todos os episódios, Succession poderia ser facilmente The Office de tanto desconforto que acontece ela foi desenhada para ser um mockumentary desconfortável, ela tem um estilo de mockumentary com as câmeras aproximando parece que eles estão sendo gravados num documentário né da Star Royce e os personagens, eles parece que saíram de uma série de comédia escrita pelo Greg Daniels de The Office e, sei lá, eu não sei o que é. O Jesse Armstrong, ele, ele bebeu muito da fonte de The Office pra fazer Succession, né? Tipo assim, eu vou fazer a minha versão de The Office como se fosse um drama. E aí, a gente ganhou um Succession. O
1: Kendall chegou lá igual o Fiuk chegando no Faustão. Pai. <risos> igualzinho, cara. <risos>
0: é muito bom. Eles dois fingindo que se ama. Exatamente. Uma coisa que eu notei, os figurinos, né? O Kendall sempre andando com o bonezinho dele. E aí o Josh também. Eu tava vendo uma entrevista da figurinista de Succession, dizendo que os figurinos refletem o perfil deles, que eles são meio que anti-Kardashians. Tipo assim, eles não se preocupam com a roupa, porque a roupa, o local onde eles estão é o menos importante, porque eles são meio nômades. Estão sempre mudando de local, porque eles têm muita coisa pra fazer. Mas ao mesmo tempo, eles sempre usam roupas caras, mesmo sendo roupas básicas, né? Então, tipo assim, eles não se preocupam com o estilo, mas eles estão sempre usando roupas tops. Então, a roupa do Kendall, mesmo usando o bonezinho com aquele terno, aquilo ali é caro pra cacete, mas é básico. Vale milhões, mas é simples, né? É muito doido. Outros detalhes paralelos que foram interessantes no episódio, a Jerry está namorando, e não é com o Roman.
1: Sim, cara! Foi um choque ali, tanto pro público, quanto pro Roman. Ele ficou... <risos> indignado!
0: Ele ficou indignado. É, essa relação dele deles é muito bizarra mas a gente acaba acompanhando também e a própria a própria Jay Smith Cameron que faz a Jerry ela falou que ela não sabe se isso vai se concretizar de fato esse namoro deles porque a graça do desse relacionamento deles é justamente essa instabilidade esse negócio de não acontecer de fato
1: né é, fica nesse negócio mal resolvido e tudo mais esse negócio de vem aí mas nunca vem eu acho é realmente eu acho que é, eu não tinha parado para pensar que isso realmente é a graça eu fiquei até pensando agora sobre Outro que talvez a gente vai falar mais lá na frente Sobre o Tom e Greg Talvez fique nisso também E é, realmente é essa que é a graça dessa relação Deles dois, coitado do Roma
0: Falando também de Tony e Greg é, A gente tem a primeira demonstração de Um possível relacionamento Entre eles, o Tom vira pro claro. Greg Fala, eu te castraria e casaria com você Num piscar de olhos E aí eu fiquei assim assistindo o
1: episódio, eu não acredito que eles <risos> vão fazer A fanfic dos fãs se tornarem realidade Simplesmente não reaja nessa hora aí Simplesmente não reaja quem me acompanha sabe que eu estou, sou Tom e Greg desde o primeiro episódio. E foi muito emocionante o Tom falar isso pro Greg. Mesmo que a cara do Greg tenha sido a melhor de todas. <risos> tipo, você está bem. <risos> Mas, avanços. Cara, é muito bom a gente via
0: que o Jesse Armstrong, ele teve muito cuidado na escalação do elenco porque o Matthew McFadden e o Nicholas Brown tem uma química bizarra. Eles se dão muito bem juntos, né? E aí, sei lá, é muito doido. E a gente vê que na vida real eles são assim. Teve, saiu uma, um ensaio que eles fizeram pra Entertainment Weekly essa semana e eles... O ensaio foi só eles dois. O ensaio foi Nicholas Brown e Matthew McFadden. O casal de Succession. Esse é o nome do ensaio, sabe? e eles no entrosamento, abraçados tirando fotos juntos no terraço de Nova York, é muito bom ver esse entrosamento fora e na frente das câmeras né é basicamente todo o motivo pelo qual a gente
1: cria fanfic com eles, é porque eles têm um entrosamento fantástico, né? Eles serviram tudo que a gente queria nesse, nesse ensaio eu vi, fiquei, meu Deus, Zé, não é um ensaio assim, tipo, atores juntos é um negócio muito íntimo e eu fiquei é isso que a gente queria ver e eles vivem dando
0: declarações dos quanto eles, do quanto eles se amam, o Nic Brown fala que ele ama muito o Matthew McFadden Que eles trabalham muito bem juntos Que eles têm uma relação incrível e tudo mais É realmente algo que transcendeu, né É uma coisa que o Jesse Armstrong Foi muito feliz nessa Nessa escalação, porque eles se deram Muito bem, muito bem mesmo Eles arrasaram aí, né, nesse entrosamento deles Os dois são perfeitos São muito perfeitos, e também teve o arco Esse arco eu não lembro Porque eu realmente não lembro, já apareceu alguma vez Aquele cara com a tatuagem na testa Que foi aquele arco que foi basicamente que o Roman fez o episódio todo. Eu fiquei com a mesma
1: dúvida, amigo. Eu lembro deles terem mencionado que, tipo, em algum momento, o Roman e o. O Kendall e mais alguém fizeram isso com o cara. Só que eu não lembro quando foi e não lembro quando eles disseram também. Não lembro quando foi na série e não lembro quando foi na história deles lá, entendeu? E aí eu só lembro que aconteceu isso mesmo. Eles já tinham comentado e eu nem lembrava mais. Mas realmente aconteceu deles terem feito isso com um cara aleatório e. <risos> E aconteceu, foi isso Tô realmente
0: muito chocado com essa, esse arco Porque é muito doido Ver o, o Roman Que ele comete um monte de atrocidade né, Uma atrás da outra Nesse, nessa, nesse momento dessa reunião E ele fala, você tem uma foto com a tatuagem O Roman, ele é Realmente um Personagem único, único Ele é sádico, é muito doido O quanto ele é sádico O Karen Culkin, ele passa isso com uma naturalidade Esse sadismo do Roman que a gente fica convencido, em alguns momentos até transpassa Eu fico, será que o Kieran Culkin é assim mesmo na vida real? Porque, sei lá, meio psicótico,
1: né? Eu já não vejo mais outra pessoa interpretando o Roman Porque o Kieran ele é realmente sensacional nesse papel Ele é único É muito bom E
0: eu já era fã do Kieran Culkin desde Scott Pilgrim, né? Que ele faz o, o melhor amigo do, do Scott, do Michael Cera no filme E aí, revê ele sucesso Succession um papel mais maduro, mas ainda assim completamente idiota, me vejo, <risos> assim, me deu certeza que o Karen Culkin é isso aí, isso aí é o Karen Culkin, provavelmente na vida real são os papéis dele, é o que ele nasceu pra fazer é que nem o Michael Saylor que eu acabei de falar, que nasceu pra fazer esse adolescente idiota aí que ele sempre faz a gente também não pode <risos> deixar de comentar sobre o papel da Shiv nesse episódio que aparentemente tava tentando manipular alguma coisa ali, mas
1: sem sucesso, <risos> Ela tá esse tempo todo, tem o um mínimo de influência e nunca consegue Tadinha. Ela tentou de qualquer jeito ali. E não é nem que seja ela a questão. Mas é muito que o pessoal ainda vê o Logan. E enfim, é ele. E é a não é a presidente. Ela só tá ocupando ali a posição por nome mesmo. Só pra dizer que não é mais o Logan como presidente. E pronto. E aí ninguém leva ela a sério. E... eu acho que talvez pode até trazer problemas depois pra família, né? Porque ela tentou fazer aquele, aquela manipulação ali do presidente e tal. De falar mal dele só porque ele não ajudou. E enfim enfim, bora ver no que disso vai dar. Exatamente.
0: E o... é uma coisa que ela tá tentando muito, é uma vitória, né? Ela tá tentando uma vitória para o lado deles, pra ela se provar como valiosa, pra ela provar que ela é capaz, mas é uma sucessão de azar que ela tá tendo, porque nunca cai na mão dela. Aparentemente, a jogada decisiva pra avançar uma casa no jogo nunca cai na mão dela. E ela sempre fica jogada de escanteio. É coitada, né? Mas, sucesso é isso aí. Succession é ganhar e perder às vezes mais perder do que ganhar Porque isso é, isso é essa série Assim a gente encerra o nosso Encena sobre o episódio 4 Da terceira temporada de Succession Queria agradecer ao Gabriel, meu parceiro oficial De Encena Succession Que a gente estará comentando aí até o final E eu que agradeço, amigo Queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente é, Muito obrigado, inclusive por sentirem falta Do Encena de Succession A gente estava planejando o um retorno, mas a gente não esperava Que vocês fossem dar falta antes da gente voltar Então muito obrigado para todo mundo que está Acompanhando. É, lembrando que esse episódio está saindo em par com o episódio 5 do Encena, sobre sucesso na terceira temporada, que é o episódio seguinte. Então, terminando esse episódio, já confere o episódio 5, que já está disponível aqui na plataforma de áudio. A gente volta na segunda-feira, depois desses dois episódios, para comentar o episódio 6. Fiquem ligados no resto das produções de conteúdo do adorada como vocês estão vendo, tá saindo coisa todo dia. A gente está com mais conteúdo do que dia para postar, para vocês terem uma noção. É, eu queria que a semana tivesse uns 10 dias a gente... Que bom, né? Né? Exatamente, que bom pra gente conseguir postar tudo Mas a gente vai postar tudo A gente vai cobrir tudo de importante que tiver pra cobrir Até os próximos episódios Fiquem ligados
1: e tchau Tchau